0: Hallo, ich heiße Hani Musseni und willkommen zur ersten Folge vom Podcast Religio et Ratio. Der Podcast oder die, beziehungsweise die erste Folge des Podcasts heißt, um was geht es überhaupt? Bevor ich aber da einsteige, möchte ich vielleicht ganz kurz sagen, was das Ganze soll. Also was ist allgemein das Thema des Podcasts und der Zweck des Podcasts? Wir wollen eben in diesem Podcast äh, ganz grundsätzlich und dann eben auch spezifische Themen zu Religion und Rationalität besprechen. Deswegen auch der Name Religio et Ratio. Das ist eben das Lateinische dafür. Und dann eben, wenn es spezifischer wird, auch diskutieren zu den einzelnen Themen und zwar auch kontrovers, also Pro- und Kontra-Argumente. Äh, das zeigt dann eben auch, dass dieser Podcast nicht nur für Theisten ist sondern eben auch für Atheisten oder auch Leute, die sich nicht entschieden haben beziehungsweise irgendwo dazwischen sind. Ähm, wir versuchen da immer relativ ausgeglichen äh, zu sein und auch die Themen ausgeglichen zu präsentieren. Ähm, was das Ganze soll? Äh, wir haben jetzt gemerkt, dass äh, immer mehr Missinformationen oder auch Vorurteile gegenüber Religiösen oder auch der Religion im Allgemeinen bestehen oder halt auch einfach viel Ignoranz einfach. Und äh, einer dieser Vorteile ist eben, dass Religion irrational ist oder eben religiöse Leute ungebildet sein müssen oder nicht reflektieren können und sich eben die Welt und alles andere ganz leicht zum Beispiel durch ihre Religion oder durch Gott erklären wollen. Und dem wollen wir eben entgegenhalten. Und äh, deswegen wollen wir eben unseren Beitrag dazu leisten, eben äh, eine rationale Diskussion über äh, Religion, religiöse Themen. Oder auch generell Themen, die irgendwie verwandt sind mit der Religion oder auch mit Rationalität. Äh, genau, und zu diesem Zweck wollen wir jetzt eben anfangen, äh, was eben Philosophen gern machen oder was eben in der philosophischen Debatte immer am Anfang kommt, die Begriffe zu definieren. Über was reden wir überhaupt? Und deswegen auch hier der Name der Folge, äh, um was geht's überhaupt oder was, was ist das Thema? Und ähm, bevor wir da jetzt reinsteigen, noch eine kurze Anmerkung, äh, was Definitionen überhaupt sind. Zwar formal gesehen oder auch formal logisch gesehen sind Definitionen Tautologien. Äh, das heißt, sie sind immer richtig. Ähm, was eben oft auch in Talkshows dann falsch gemacht wird, oder beziehungsweise wo die Zeit verschwendet wird von den Zuschauern oder Zuhörern, dass über die die Richtigkeit von Definitionen gestritten wird. Und das ist eigentlich völlig schwachsinnig. Man kann sich darüber streiten, ob Definitionen nützlich sind oder nicht, ob sie konventionell sind oder nicht, aber sie sind immer richtig, weil man eben definiert, was definiert werden soll. Das heißt, es ist immer richtig. Genau. Und das im Hinterkopf behalten, während wir eben die Definition durchgehen. Und äh, wir fangen dann mit dem ersten Begriff an, und zwar Religion. Äh, wie schon gesagt, kommt es eben vom lateinischen religio, was Sorgfalt oder gewissenhafte Berücksichtigung bedeutet. Und es gibt eben keine einheitliche Definition für Religion, da das ganze Feld sehr komplex und schwierig ist und es ist halt auch eben sehr weit. Und deswegen kann ich hier nur ganz kurz verschiedene Einteilungen und Definitionen anschneiden. Und ähm, dass wir halt einen groben Überblick haben zu dieser Thematik. Und so eine klassische Einteilung ist immer ähm, theistische und Atheistische Religion, wobei man ja mit Religion immer irgendeinen Gottesglauben assoziiert. Das heißt, oft wird eigentlich Atheismus und Religion so als Gegenbegriff oder als, als gegenteilige Begriffspaar wahrgenommen, was eigentlich gar nicht der Fall ist. Ähm, weil zum Beispiel der Buddhismus, eine der fünf Weltreligionen, eben eine atheistische Religion ist im Kern, da es gar keine Gottheit gibt, die man anbetet. Oder ist so eine Art Prophet, der diese Religion sozusagen gegründet hat, durch seine Lebensphilosophie oder seine Weisheiten. Es gibt aber nicht wirklich einen Gott, den man anbeten muss oder irgendeine übernatürliche Macht, dem, dem man sich unterwerfen muss. Also wird eigentlich Buddhismus quasi eine artistische Religion sein. Viele sagen aber auch zum Buddhismus, dass es gar keine Religion ist, sondern einfach eine Lebensphilosophie. Genau. Und die theistischen Religionen oder Theismus kann man nochmal unterteilen in, äh, unter monotheistischen, polytheistischen und pantheistischen Religionen. Äh, wobei Monotheismus äh, einer der weitesten verbreiteten Religion auf der Welt ist. Ähm, und zwar eben Islam, Christentum und Judentum. Ähm, das ist eben ein Eingottglaube. Mono heißt eben eins und äh, Theismus oder beziehungsweise vom äh, heißt dann eben Gott. Also Eingottglaube. Und Poli heißt eben viele, deswegen Polytheismus, viel Gottglaube. Da zieht zum Beispiel der Hinduismus dazu. Äh, Pantheismus ist ein bisschen weniger bekannt so. Ähm, was das heißt... Gott wird sozusagen mit der Welt gleichgesetzt, also ist alles sozusagen Gott. Die Welt ist Gott oder das Universum ist Gott. Und ähm, das wird halt oft so in auch New-Age-Strömungen vertreten. Genau. Ähm, das war jetzt so eine grobe Einteilung der Religionen. Äh, allgemein betrachtet sind Religionen eine Art von Weltanschauung, wo eben oft sakrale Elemente eine Rolle spielen. Muss jetzt nicht unbedingt ein allmächtiger Gott sein, aber es hat immer so eine heilige Komponente. Und damit zusammenhängend dann eben Praxis und Rituale. Das wird eben so gängig unter einer Religion verstanden. In der Religionssoziologie versteht man Religion oft funktionalistisch. Das heißt, dass man sich die Konsequenzen der Religion anschaut, beziehungsweise wie oder was für einen Einfluss hat die Religion auf Gesellschaft, auf Kultur, auf Wirtschaft, wie auch immer, auch auf Sport, auch auf so typisch eigentlich nicht-religiöse Themen und ähm, eben welche Normen und Werte diese Religion hervorrufen. Das heißt, so Sakralelemente, Gottesglauben und so weiter, das ist eigentlich spielt alles überhaupt keine Rolle, sondern ähm, wie äh, handeln die Menschen oder wie wird die Gesellschaft strukturiert durch die Religion? Das ist sozusagen im, im Zentrum dieser funktionalistischen Definitions, dieses Definitionsversuches. Äh, im Gegenzug dazu gibt es, den, gibt es die essentialistische Definition. Und diese Definition versucht eben über den Inhalt der Religion die Religion zu definieren. Hier steht eben der Bezug äh, zur Allmacht oder zum Transzendentalen oder zum Übernatürlichen äh, im Zentrum dieser Definition. Und eben auch die Beziehung der Menschen zu dieser allmächtigen oder transzendentalen, übernatürlichen Entität muss jetzt auch nicht wieder unbedingt ein Gott sein können viele Götter sein, kann auch einfach eine unpersönliche Kraft sein. Ähm, das ist das ist egal. Ähm, an dieser Definition gibt es oder wird oft kritisiert, dass eben wie beim Buddhismus nicht jede Religion eine Art äh, Allmacht oder übernatürliche Entität postuliert. Äh, der Buddhismus hat eben außer seinem Glauben an Reinkarnation eben sehr sehr wenig übernatürliche Komponenten. Also das wird eben oft an dieser essenzialistischen Definition kritisiert. Damit sind wir eigentlich schon mit der, äh, mit dem Teil der Religion sozusagen fertig. Äh, jetzt geht es weiter mit der, mit dem Begriff der Rationalität. Die Rationalität kommt auch aus dem Lateinischen, und zwar Ratio, was Berechnung oder Vernunft heißt. Ähm, genau, das ist dann auch der zweite Teil des Podcast-Titels, eben Ratio von Religio et Ratio. Ähm, und auch zur Rationalität gibt es natürlich auch sehr viele Definitionen. Wir beschränken uns aber auf zwei Definitionsversuche, ähnlich jetzt wie bei den Religionen. Und diese zwei sind eben decken eigentlich sehr, sehr viele Spektren ab und sind auch sehr gängig und nützlich. Wir werden gleich sehen, warum. Die eine Definition nennt sich eben die epistemische Rationalität. Und die epistemische Rationalität möchte eigentlich eine Frage beantworten, und zwar... Warum glaube ich das, was ich glaube? Die epistemische Rationalität ist also damit beauftragt, die Wahrheit zu finden, also die Suche nach der Wahrheit oder nach dem Richtigen, wobei richtig jetzt nicht normativ gebraucht wird, sondern rein einfach, was ist in der Welt vorhanden, was ist sozusagen also die Wahrheit. Das ist im Zentrum dieser epistemischen Rationalität. Man versucht also, das treffendste Weltmodell zu finden. Eine Metapher, die man sich da ins Gedächtnis rufen kann, ist, dass es die Welt gibt und eine Karte, also sozusagen eine Weltkarte. Und Menschen haben gar keinen Bezug zu dieser Welt, außer durch die Weltkarte. Das heißt nur, indem sie auf die Weltkarte gucken, können sie Bezug zur Welt nehmen oder beziehungsweise wahrnehmen, was es in der Welt überhaupt gibt. Eben nicht direkt, sondern nur indirekt über diese Karte. Und die epistemische Rationalität ähm, gibt halt eben Regeln und Kriterien und so weiter, ähm, wie eben diese Weltkarte gestaltet werden sollte, damit sie eben so gut wie möglich die Realität abbilden kann. Wir werden niemals 100% die Realität abbilden, aber eben äh, so nah wie es geht. Äh, Im Gegenzug dazu gibt es die instrumentelle Rationalität, äh, die oft in der Entscheidungstheorie eine wichtige Rolle spielt. Dazu später ein bisschen mehr. Ähm, die instrumentelle Rationalität beschäftigt sich eigentlich nur damit, wie man seine Ziele erreichen kann. Genauer, äh, unter gegebenen Restriktionen eben die eigenen Präferenzen bzw. Ziele bestmöglich zu erreichen. Äh, da spielt Wahrheit nicht unbedingt eine Rolle, es, sie kann eine Rolle spielen, muss aber nicht sein. Und ähm, die Ziele sind aber auch nur formal Ziele. das heißt also, sie sind nicht inhaltlich gefüllt. Äh, man hat oft so äh, diese Assoziation, ja, eigene Präferenzen und Ziele erreichen, das heißt, es ist ein krasser Egoismus, weil man eben nur eigene Ziele erreichen möchte. Äh, dem ist aber nicht so. Es kann auch sein, dass diese Präferenzen oder Ziele altruistisch sind, dass man anderen helfen möchte oder äh, bestimmte ähm, äh, Hilfsangebote äh, eben anbieten möchte und deswegen äh, auch unter diesen Zielen versuchen will, das optimal zu erreichen. Das heißt, diese Ziele sind nur rein formal und können auch altruistisch sein, also müssen nicht egoistisch sein. Und... Ähm, was unter Rationalität auch im Allgemeinen oft assoziiert wird, ist eben so eine Art Emotionslosigkeit. Also da gibt es so Figuren wie Mr. Spock von äh, Star Trek oder auch eine neuere Serie von Big Bang Theory, Miss, äh, der Sheldon Cooper heißt der, glaube ich, ja, ähm, die immer quasi alles genaues berechnen, bevor sie überhaupt eine Handlung vollführen und äh, keinen Hang zu menschlichen Emotionen haben. Das ist aber eine falsche Assoziation. Man kann sogar sagen, dass Emotionen helfen können, bestimmte Ziele zu erreichen. Wenn man zum Beispiel eben versucht, das Mädchen seiner Träume zu erobern, wird es vielleicht nicht sehr nützlich sein, emotionslos in ihrer Anwesenheit zu sein, sondern es kann sogar helfen, Emotionen zu haben und zu zeigen, um eben das Ziel, sie zu erobern, eben zu erreichen. Es gibt bestimmte Voraussetzungen oder Kriterien, die man sozusagen erfüllen muss, damit man, oder Grundkriterien, die man erfüllen muss, um rational sein zu können. Das Erste ist, die Überzeugungen, die man hat, müssen den Gesetzen der Logik gehorchen. Ich kann jetzt hier nicht ganz detailliert drauf eingehen, aber ein Beispiel vielleicht. Ich kann nicht die Überzeugung haben, dass es gerade draußen regnet und dass es gerade draußen nicht regnet, weil es eben eine Kontradiktion ist. Das heißt also, dass Überzeugungen sich logisch nicht widersprechen dürfen. Das ist eine Mindestvoraussetzung zum Beispiel. Bet betrifft jetzt vor allem die epistemische Rationalität, die ja mit der Suche nach der Wahrheit beschäftigt ist. Äh, zweite Voraussetzung ist eben die Bayesianische Wahrscheinlichkeitstheorie. Äh, was das heißt, ähm, ra äh, rationale Leute dürfen nicht in ein Schwarz-Weiß-Denken verfallen, äh, sondern sie rechnen immer mit Wahrscheinlichkeiten. Ähm, ich weiß zum Beispiel nicht, was morgen passieren wird, zum Beispiel, welches Wetter wir morgen haben werden. Ähm, ich kann aber mit bestimmter Wahrscheinlichkeit sagen, zum Beispiel, wenn ich jetzt ins Internet gehe... und mir den Wetterbericht anschaue, dass es zum Beispiel morgen regnen wird. Diese Wahrscheinlichkeit beträgt aber nicht 100%, sondern es ist eben eine bestimmte Wahrscheinlichkeit. Und wenn ich dann sehe, okay, der Wetterbericht sagt, morgen regnet und es regnet auch morgen... dann fange ich an, Vertrauen aufzubauen zu dieser bestimmten äh, Website, wo eben äh, der Bericht veröffentlicht wurde... Und meine Wahrscheinlichkeit steigt sozusagen, dass die Voraussage dieser Webseite richtig ist. Das heißt, äh, mit Erfahrung kann man immer eine Art Updates äh, einführen, die dann die Wahrscheinlichkeiten ändern und sozusagen dann genauer der Realität anpassen. Ähm, die dritte Voraussetzung betrifft eher die instrumentelle Rationalität. Und das ist eben die Theorie der rationalen Entscheidung oder kurz äh, RC-Theorie für Rational Choice. Diese Theorie ist eben damit beschäftigt, welche Mittel man einsetzen muss, um seine Ziele am besten zu erreichen. Wir können vielleicht in zukünftigen Folgen dann genauer auf diese Voraussetzungen eingehen. In dieser Folge werden wir nur grob mit den Definitionen arbeiten, weswegen jetzt ich nicht genauer eingehen kann. Ich werde vielleicht auch ein paar relevante Links dann auf unserer Webseite veröffentlichen unter der Beschreibung dieser Folge, für diejenigen, die daran interessiert sind und weiter lesen wollen. Genau, das heißt, jetzt haben wir jetzt auch die Definition der Rationalität durch. Jetzt vielleicht noch kurz der Zusammenhang zwischen den Definitionen unter sich. Also wenn man sich die essentialistische und funktionalistische Definition der Religion anschaut, sind relativ nebeneinander. Das heißt, sie stören sich nicht oder müssen sich nicht unbedingt widersprechen, aber unterstützen sich sozusagen auch nicht gegenseitig. Das heißt, es sind einfach zwei gesonderte Aspekte, die man sich, äh, oder zwei gesonderte Blickwinkel, die man auf die Religion haben kann. Und zwar eben, woher kommt die Religion und äh, wozu ist die Religion gut oder was für Folgen hat sie. Äh, bei der Rationalität sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, man kann sich eine Situation konstruieren, in der es eben nützlich sein kann, seine Ziele zu erreichen, indem man eben nicht die Wahrheit, sondern die Lüge sucht. Und ein Beispiel, was mir immer persönlich sofort einfällt, ist eben die Politik. Für einen Politiker kann es von höchstem Interesse sein, eben Lügen zu verbreiten, die für ihn aber vorteilhaft sind, sodass er seine eigenen Präferenzen oder Ziele erreichen kann. Zum Beispiel bei der nächsten Wahl wieder besonders viele Stimmen zu bekommen. Umgekehrt, kann es aber auch äh, möglich sein, äh, das ist vor allem in den Naturwissenschaften der Fall, äh, dass eben genau die Suche nach der Wahrheit auch die eigenen Präferenzen erfüllen kann, weil man jetzt zum Beispiel als äh, Physiker eben genau daran interessiert ist, die Wahrheit zu finden. Ähm, das heißt, epistemische instrumentelle Rationalität fällt zusammen und ist sozusagen eins, weil eben die Präferenz oder das Ziel ist eben genau die Wahrheit. Also es muss sich nicht widersprechen, aber es kann sich widersprechen. Was jetzt die, der Zusammenhang zwischen der Definition der Religion und der Rationalität betrifft, so kann man ein paar Analogien finden, und zwar eben einmal zwischen der epistemischen Definition der Rationalität und der essentiellen Definition der Religion. Wenn wir uns nochmal erinnern, die essentielle Definition der Religion beschäftigt sich ja damit, Bezug zur Allmacht oder zum Übernatürlichen. Und die Religion hat ja den Anspruch, dass ihre Inhalte wahre Inhalte sind. Das heißt, es gibt wirklich den Gott, der in der Offenbarung eben äh, postuliert wird. Das heißt, hier deckt sich sozusagen epistemische Rationalität und äh, essenzialistische Religionsdefinition, weil die, die Religion sozusagen der Weg zum Ziel ist, also der Weg zu der Wahrheit. Ähm, anderen Seite genauso zwischen instrumenteller Rationalität und funktionalistischer Definition lässt sich auch eine Analogie finden, da man eben die Religion auch natürlich brauchen oder missbrauchen kann, kommt eben auf den Fall an, äh, um die Präferenzen oder Ziele zu erreichen. Sagen wir, ähm, eine Person hat eben jetzt das Bedürfnis, äh, Macht über andere Menschen zu haben und äh, auch äh, sie wirtschaftlich zum Beispiel auszunutzen. Sie kann eben die Religion benutzen oder auch eine neue Religion erfinden einfach, wir nennen das heutzutage Sekten, um die Menschen sozusagen äh, unter Kontrolle zu bekommen und dann ihnen zum Beispiel einzureden, dass sie äh, ihm eine bestimmte Geldsumme pro Jahr spenden müssen, damit sie dann ins Paradies kommen können. Äh, die ähm, die katholische Kirche hat im Mittelalter und dann danach auch oft solche Strategien benutzt. Das fällt einem auch sofort immer in den Sinn ein. Äh, wobei aber die katholische Kirche nicht die einzige Institution ist, die die Religion instrumentell missbraucht hat. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele in der Geschichte. Aber das kann man auch so im Hinterkopf behalten. Das heißt also, wenn man anfängt, die äh, Religion zu kritisieren, im Sinne von sie ist irrational, muss man eigentlich erstmal überhaupt festlegen, was ist die Definition von rational oder irrational oder was ist die Definition von Religion. Wie wir gesehen haben, kommt es jetzt eben eigentlich auf die Definition an, ob jetzt Religion rational oder irrational ist. In vielen Fällen kann es rational sein, religiös zu sein bzw. die Religion zu benutzen, um eben die eigenen Ziele zu erreichen. Wir werden aber jetzt dann in den nächsten Folgen dann genauer auf spezifische Themen die mit Religion oder Rationalität zu tun haben, eingehen und eben diese auch kontrovers diskutieren. Für die erste Folge war es jetzt aber erstmal nur der Anspruch, war der Anspruch vorhanden, die Begriffe zu definieren, damit wir dann in den nächsten Folgen überhaupt wissen, worüber reden wir. Genau. Jetzt zum Schluss eigentlich äh, wollte ich nur noch anmerken, wenn irgendwelche Vorschläge, Fragen oder Kritik oder einfach nur Kommentare vorhanden sind, wie auch immer, habt ihr zwei Möglichkeiten, diese Kunst zu tun. Auf einer Seite, ihr könnt unsere Website besuchen auf religio.ratio.wordpress.com. Wir haben auch aber unsere eigene E-Mail-Adresse. Das heißt, ihr könnt auch eure Kommentare oder Vorschläge uns per E-Mail schicken. Und zwar heißt die E-Mail-Adresse religio.radio.gmail.com Und wir werden schauen, dass wir dann die Vorschläge auch umsetzen können. Besonders, wenn es halt eben auch äh, thematische Vorschläge sind für die zukünftigen Folgen. In der nächsten Folge werden wir uns dann mit äh, Gottesbeweisen beschäftigen, beschäftigen und sie aus Pro- und Kontra-Seite beleuchten. Ähm, unser Schiene ist ein logischer äh, Aufbau, da ja in den Religionen Gott oft, oder nicht nur ein Gott, sondern auch einfach übernatürliche Wesen, aber in dem Fall eben Gott, äh, oft eine zentrale Rolle einnimmt und damit eben auch sehr, sehr wichtig ist. Und auch aus philosophischer Seite haben viele Menschen versucht, Gott irgendwie zu beweisen. Und somit ist ihnen auch nicht gläubigen Menschen irgendwie zu überzeugen, dass ein Gott gar nicht so implausibel ist. Aber dazu dann in der nächsten Folge mehr. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann, bzw. wir hören uns dann in der nächsten Folge.